0: А Галка, добро пожаловать в мое гнездо, в котором вас уже ждет свеженькая яичко, то есть история. В прошлом выпуске мы рассматривали дело 60-летней давности, а сегодня для разнообразия поговорим о происходящем прямо сейчас, совершенно сенсационном разоблачении самого многократного, как утверждают английские СМИ, насильника Великобритании. Приготовьтесь к сюрпризам и неожиданностям, потому что все в этом деле не так, как вы привыкли. Некоторые расовые и легендерные стереотипы могут сегодня треснуть, порваться, разойтись по швам, кануть в небытие и попросту испариться. Будет больно, но затем последует приятное чувство легкости. Готовы? Полетели! Итак, переместимся мысленно на север Англии, в славный город Манчестер, а более конкретно, в отрезок времени чуть за полночь, 2 июня 2017 года, когда 18-летний студент, которого в целях анонимности мы будем называть Джек, отрывался по полной с друзьями и подругами в ночном клубе. Как это бывает, напившись, Джек потерял из виду свою компанию, и вышел из клуба, то ли продышаться, то ли попытаться найти друзей. Дело происходило в ночном клубе Factory, завод или фабрика по-русски. Это одно из тех мест, куда приходят напиться и послушать драм-н-бэйс музыку. Не мой джем, если честно. Я предпочитаю фортепианные концерты Рахманинова. Но наш Джек любил драм-н-бэйс, что само по себе не преступление, наверное. И так стоит наш Джек перед клубом, держится за стеночку, чтобы не упасть, и пытается собраться с мыслями и вспомнить, кто он и куда хотел. И тут к нему подходит незнакомец с дружелюбной улыбкой и спрашивает, все ли в порядке. Незнакомец выглядит совершенно безопасно, примерно одного с Джеком возраста, небольшого роста, худой темнокожий азиат с прекрасным английским. Он говорит, что можно пойти к нему домой, если Джеку надо зарядить телефон и уже оттуда попытаться связаться с друзьями, которых он потерял. Джек немного поколебался, но незнакомец окончательно убедил его, когда пообещал чашку горячего чая и добавил, что его квартира находится всего в пяти минутах от клуба. Джек согласился, и они с незнакомцем пошли в его жилище. Когда они пришли, Джек попросил зарядку для телефона, но незнакомец предложил для начала выпить, чтобы согреться. Джек выпил любезно предложенный напиток, но вместо обещанного согревающего эффекта он почувствовал головокружение и ощутил, как качнулась земля под его ногами. То, что произошло далее, Джек описал в шокирующем интервью британским СМИ в январе 2020 года, то есть всего несколько недель назад. Через какое-то время после потери сознания Джек резко пришел в себя и обнаружил, что лежит на полу, на каком-то грязном матрасе, лицом вниз. Его джинсы и трусы были спущены до колен. Незнакомец, с которым они пришли, находился над Джеком, тоже со спущенными штанами. Джек тут же попытался скинуть незнакомца с себя. Завязалась драка. Вдруг незнакомец принялся истошно кричать, что Джек вторгся к нему домой. Джек вспоминает, что это сбило его с толку больше всего. И он даже сказал орущему азиату, «Тише, приятель, успокойся!» Но незнакомец продолжал кричать и бить Джека изо всех сил. Тут надо заметить, что Джек состоял в университетской регби-команде и был в отличной физической форме, в то время как азиат был худым и низкорослым. Джек поступил так, как поступил бы, наверное, каждый на его месте, а именно, приложив всю силу, он стал наносить азиату один за другим мощные удары. В интервью парень признался, что не склонен к насилию и чувствовал себя очень странно, избивая живого человека. Но в его ситуации, похоже, выбора особо не было – или ты его, или он тебя. В какой-то момент Джек окончательно вырубил азиата, и тот упал на пол и перестал шевелиться. Джек ощущал дрожь в теле, в глазах плясали чертики, сердце колотилось, как бешеное, от всплеска адреналина. Не будем забывать что ему было всего 18. И вот он один, в чужой квартире, ничего не помнит и, кажется, только что убил незнакомца. Крайне неприятная ситуация. Даже для взрослого человека. Что уж говорить о пьяном подростке. Кое-как одевшись, Джек выбежал из квартиры и, как только оказался на улице, первым делом попытался дозвониться до своей матери, чтобы она приехала и забрала его. Эта деталь кажется мне особо трогательной. Еще раз подчеркивает юность и неопытность паренька, оказавшегося в кошмарной ситуации. Мать Джека на звонок не ответила, поскольку на дворе стояла глубокая ночь. И женщина, как и полагается в это время, крепко спала. Тогда Джек набрал три девятки. 999 – это номер для вызова помощи в экстренных ситуациях в Великобритании. Это аналог американского 911. Полиция тут же прибыла на место вызова, и когда в квартире обнаружили избитого, окровавленного азиата, Джека немедленно арестовали. И хотя он тут же рассказал все, что помнит, и несколько раз подчеркнул, что его, кажется, хотели изнасиловать или даже изнасиловали, его слова никто не принял всерьез. «Невероятно!» Дело происходит в развитой стране в 21 веке, но вопреки его заявлениям Джека не подвергают стандартной в таких случаях процедуре врачебного осмотра со сбором вещественных доказательств с поверхности тела. Доказательств, которые с течением времени быстро разрушаются и исчезают с поверхности кожи и слизистых. Однако Джека показали врачу лишь через два дня, а до этого к нему относились как к преступнику, а не как к жертве. У него взяли отпечатки пальцев, образец ДНК и закрыли в камере. Да, полицию можно понять. Тот азиат избит так сильно, что ему понадобилась госпитализация, и он провел в больнице несколько дней. Но когда 18-летний гетеросексуальный парень говорит, что его пытались изнасиловать или изнасиловали, это не самая распространенная штука, это не отговорка, не попытка снять с себя вину. Просто так, ради красного словца, такого не придумывают. Это должно было заставить полицию, если не отпустить Джека на свободу, то как минимум отвести его на медицинский осмотр» но они не сделали этого. Они сказали Джеку, что избитый им мужчина находится в бессознательном состоянии в больнице, и пока не придет в себя, дело не может двинуться вперед, поэтому остается только ждать. Представьте себе, каково было Джеку оказаться в таких обстоятельствах. Но тут удача ему улыбнулась, и азиат пришел в себя. Врачи разрешили полиции поговорить с избитым незнакомцем, И только после этого разговора до полиции наконец-то стало доходить, что, возможно, что-то здесь действительно не так. Поведение очнувшегося незнакомца было более чем странным. Мужчина сказал, что его зовут Рейнхард Синага и что он был аспирантом в одном из университетов Манчестера. Он заявил, что помог молодому пареньку по доброте душевной, но пьяный тинейджер слетел с катушек и напал на него без всякого повода. Синага несколько раз попросил сотрудников полиции привести ему его телефон, который остался в квартире. Там якобы содержалась какая-то важная информация, без которой он ну никак не мог обойтись. «Окей», — сказал сотрудник полиции, и привез ему телефон. Однако, прежде чем вручить его Синаге, полицейский потребовал сказать ему пин-код, чтобы он сам включил телефон и удостоверился, что все в порядке. Эта стандартная процедура выбила Синагу из колеи, и он стал вести себя по-идиотски. Вначале дал полицейскому несколько ложных пин-кодов, а затем и вовсе попытался выхватить девайс из рук офицера, что никак нельзя назвать умным поведением. Никогда! «Запомните, никогда не пытайтесь выхватить свои вещи из рук полицейского, особенно если он вдвое крупнее вас». Но мы отвлеклись. Вернемся в больничную палату, в которой едва пришедший в сознание Синага пытается противостоять полиции. Такое поведение, естественно, вызвало подозрение, и его телефон тут же изъяли из палаты и отвезли в участок в уже новом гордом статусе «Вещественного доказательства». Когда специалисты включили телефон, полиция обнаружила видеозапись, на которой Синага насиловал находящегося без сознания Джека. Но это было только началом, только вершиной айсберга, тех шокирующих открытий, которые предоставил полиции телефон Синаги. Невероятно, но в кармане у Джека оказался еще один телефон Синаги, в ту страшную ночь, когда он убегал из квартиры насильника, он схватил этот аппарат, чтобы на улице связаться с своей матерью или с полицией. Как мы помним, телефон самого Джека был разряжен, а Сенага, хоть и обещал дать ему зарядку, вместо этого дал отравленный напиток, а потом сами помните, что было. Взломав и этот второй телефон, У полиции на руках оказалось более 800 видеозаписей, на которых Синага насиловал находящихся без сознания мужчин. Некоторые подвергались насилию многократно в течение нескольких часов. Не знаю, как у вас, а у меня здесь вырвался вопрос. Сколько же памяти у телефонов этого маньяка? Все мужчины на видеозаписях находились без сознания, некоторых рвало. Некоторые на мгновение приходили в себя, но тут же снова отключались. После обнаружения этих доказательств на телефонах Синаги, полиция получила ордер и на обыск его квартиры, и тут им открылись новые бездны ада. Было найдено 3,29 терабайт видео того же содержания, что и на телефонах. И если эта цифра ни о чем вам не говорит, то речь идет о 250 дисках DVD или 300 тысячах фотографий с изображением сцен насилия. Просто вдумайтесь в эту цифру. Издевательства над жертвами порой длились часами, а один запомнившийся полиции случай изнасилования длился целых 8 часов. Когда странный паренек Джек обвинил Синагу и попытался осознать и рассказать, что произошло, никто в полиции и подумать не мог, что это выльется в самое крупное расследование сексуальных преступлений в криминальной истории Великобритании. Потому что Рейнхард Синага, которого судили 6 января 2020 года, действительно бьет все рекорды по количеству жертв. И, как полагают некоторые специалисты, речь уже идет не только о Британии, но и в мировых масштабах порочная ненасытность Синаги не имеет аналогов. И если вам, как и мне, любопытно, что же такого надо натворить, чтобы заслужить эту характеристику, вот вам цифры. На основании доказательств считается, что Синага совершил по меньшей мере 195 преступлений. И это только те, которые полиции удалось посмотреть на видео. Неизвестно, есть ли еще длительные видеозаписи и вообще, снимал ли Синаго более ранние свои преступления. Обо всем этом можно лишь догадываться, потому что сам Синаго не торопится выложить все карты на стол. Но и того, что уже о нем известно, хватает чтобы надолго изолировать его от общества. Несмотря на изначальный прогон в своей работе, впоследствии полиция проделала поистине колоссальный труд в этом расследовании. В частности, они потрясающе быстро идентифицировали большинство жертв Синаги и вышли с ними на контакт. Синага, как это часто бывает с маньяками, питал особую слабость к маленьким сувенирам, предметам, которые напоминали бы ему о его преступлениях. Поэтому он воровал вещи у своих жертв и хранил их дома в специальном ящике. На своей странице в Instagram я опубликовала фотокоробки с мобильными телефонами, которые маньяк отбирал у своих жертв, пока те были без сознания. Ищите по хэштегу Галкина гнездо. Кроме того, Похоже, что ему доставляло удовольствие следить за своими жертвами после изнасилований, потому что он скрупулезно вел список их имен для того, чтобы потом находить их в соцсетях и добавляться в друзья. По всей видимости, его заводило именно вот это чувство контроля и все дозволенности. Он один знал, что сделал с этими людьми, и... Это делало его хранителем важнейшей тайны. Синаго всегда насиловал только гетеросексуалов. И в этом тоже видится какое-то извращенное желание чего-то запретного и глубоко порицаемого обществом. Синага не просто следил за своими жертвами в соцсетях, но и сохранял фото с их страниц себе на ноутбук. Что, как бы жутко это ни прозвучало, сыграла на руку полиции в деле установления личностей потерпевших. Тех, чьих предметов и фото в квартире Синаги не обнаружилось, опознавали на видеозаписях с помощью специальной распознающей лица программы. Таким образом, полиции удалось установить личность более чем 100 молодых мужчин. И здесь следователям пришлось столкнуться с необходимостью выполнять ужасную работу. Нужно было поговорить с каждым мужчиной и сообщить страшную новость, что они подверглись изнасилованию. Учитывая наркотик в напитках и то, что Синаго всегда старался действовать, не оставляя следов на теле жертвы, почти все мужчины пребывали в абсолютном неведении относительно того, что произошло в квартире незнакомца. А те из них, у кого были какие-то смутные воспоминания, убедили себя в том, что это пьяные галлюцинации, мерзкие и постыдные, о которых не стоит никому рассказывать. Когда полицейские приходили к этим мужчинам, их всегда сопровождал кризисный психолог, поскольку невозможно было предугадать реакцию тех, кому сообщалась ужасная новость. Криминальный психиатр, который впоследствии составил отчет об этом деле, особо подчеркнул разрушительную природу такого открытия. Узнать, что с тобой делали что-то без твоего ведома, поистине ужасно. А когда речь идет об изнасиловании, этот ужас умножается в тысячу раз, потому что в основе человеческой «я» концепции лежит утверждение собственной воли и понимание, что человек может как разрешить, так и запретить другому человеку что-то с собой делать. Когда же это происходит без его ведома, он лишается всякой опоры и может полностью разочароваться в себе и жизни. У такого человека может напрочь исчезнуть вера в себя и в других людей. И к огромному сожалению, этот врачебный прогноз подтверждается в реальной жизни. Все жертвы Синаги на сегодняшний день страдают теми или иными острыми психологическими проблемами, а часть из них не могут нормально функционировать и должны находиться под присмотром в связи с высоким риском самоубийства. Итак, кто же такой этот Рейнхард Синага, человек, разрушивший так много жизней? В 2017 году, когда его арестовала полиция, Синаго был 34-летним студентом-аспирантом и учился в одном из университетов Манчестера. Но чтобы лучше понять, что он за человек, нужно отправиться в Индонезию, в страну в Юго-Восточной Азии, откуда он родом. Здесь мне хочется немножечко уйти в сторону и выразить сочувствие жителям Индонезии, которые приняли всю эту историю очень близко к сердцу. После ареста Сенаги все индонезийские СМИ пестрели заголовками об этом деле, а представители власти и гражданских организаций поспешили заявить о своей ненависти к Синаге и его преступлениям. Они искренне просили прощения от лица всех индонезийцев у тех, кому маньяк причинил страдания. Это характерно для азиатских культур, где связь человека с его страной, социумом, является почти родственной И каждый житель такой страны испытывает такой же стыд за провинившегося соотечественника, как если бы речь шла о члене его семьи. Но, конечно же, все мы понимаем, что в семье не без урода, и что не все индонезийцы – маньяки. Рейнхард Синага был одним из четверых детей в семье влиятельного банкира, который баснословно разбогател на добыче пальмового масла. Как известно, этот бизнес, производство пальмового масла, наносит колоссальный ущерб дикой природе. Но отец Синаги, по всей видимости, не из тех людей, у кого есть совесть, и чистая прибыль для него важнее страданий живых существ. Рейнхард Синага воспитывался в атмосфере достатка, если не сказать роскоши, и с малых лет привык ни в чем себе не отказывать. Видимо, уже здесь зародилось то чувство превосходства и вседозволенности, которое впоследствии приведет к отвратительным преступлениям. Никогда не испытывая финансовых проблем, Синага серьезно не работал ни дня в своей жизни. Вместо этого он выбрал путь вечного студента. Вначале он окончил архитектурный факультет одного из университетов Индонезии, а затем в 2007 году переехал в Англию, чтобы изучать городское планирование в Манчестерском университете. После этого он решил получить еще две научные степени, проведя таким образом почти 10 лет в Манчестерском университете. Получив три высших образования, Синаго пошел в аспирантуру университета, который находится в лице в 70 километрах от Манчестера. Однако он не хотел покидать, ставший уже таким родным, Манчестер, поэтому он просто ездил на учебу в лиц, иногда останавливаясь там в отеле на пару дней. В Манчестере он время от времени делал вид, что подрабатывает за барной стойкой в гей-клубах, но это было, конечно, больше для души, чем для денег. Также Синага зачем-то врал знакомым, что работал в администрации обоих, манчестерских футбольных клубов – «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Однако после того, как имя маньяка прогремело на всю Англию, руководство обеих команд официально опровергло слухи о сотрудничестве с «Синагой», что неудивительно. Синаго также был заядлым пользователем соцсетей и имел множество активных аккаунтов, в которых позиционировал себя как свеженького, бодренького, Всегда улыбающегося паренька-студента. И если хотите убедиться, поищите в Инстаграм мою страницу по хэштегу на гнездо» и посмотрите на фото. Он действительно выглядит невероятно молодо для своих лет. Да, я не утверждаю, что в 34 все морщинятся и скукоживаются, как печеные яблоки. Но Синага на некоторых фото выглядит просто как подросток. И это не из-за умелой ретуши. Он действительно выглядел моложе своих лет в реальной жизни, так как его жертвы принимали его за ровесника. Такая внешность была одним из тайных козырей маньяка и позволяла ему легко и быстро завоевать доверие. Знавшие его люди утверждали, что он не только выглядел, но и вел себя как очень-очень молодой человек. Среди друзей за ним закрепилась кличка «Пош Спайс», Он всегда производил впечатление расслабленного, всем довольного и абсолютно безобидного человека. Вот в этом-то и заключалась главная проблема для его жертв. В нашем обществе есть определенный стереотип маньяка, и почему-то каждый человек в глубине души уверен, что уж он-то распознает опасность. На деле, однако, все совсем не так, и угрозу может представлять даже кто-то меньше тебя ростом открытый, дружелюбный, душа компании с белозубой улыбкой. Жизнь Синаги со стороны выглядела мечтой любого студента. Большую часть времени он тусовался в клубах и зависал в барах. Ему не нужно было контролировать свои расходы, поскольку за все платил богатый папаша, тот самый, кому наплевать на дикую природу. Квартира, которую снимал Синага, находилась в самом центре Манчестера, на Принцесс-стрит в нескольких минутах ходьбы от сосредоточия ночных клубов и от двух главных манчестерских университетов. Такой выбор был, конечно, не случайен. Разыгрывая из себя веселого студента днем, ночью Синаго перевоплощался в хищника. Именно из этой квартиры он выходил на протяжении нескольких лет на свою охоту. Да и слово «квартира» не очень-то подходит к данной ситуации. Его жилье больше напоминает логово зверя. Кому интересно, посмотрите фото на моей странице в Инстаграм. Модус операнди Синаги был всегда одинаков. Поздно ночью он останавливался возле какого-нибудь клуба и ждал, пока из него не выйдет какой-нибудь пьяный парень. Обязательным условием были одиночество этого пьяного и полная растерянность. Он приближался к парню и, разыгрывая дружелюбие и участие, предлагал помощь. Он говорил, что в его квартире, которая находится всего в паре шагов отсюда, парень сможет отдохнуть или позвонить, или согреться, или выпить еще, в общем, что угодно. Иногда парни отказывались, но чаще всего, увы, соглашались. Небольшая культурологическая сноска. Север Англии более дружелюбен, чем столица или юг. И для Манчестера, в отличие от Лондона, быть приветливым и общительным вовсе не странно. В городе царит расслабленная атмосфера. И неудивительно, что жертвы Синаги воспринимали его предложение о помощи нормально. Такое вряд ли прокатило бы в столице, где в преобладающем большинстве случаев маньяк был бы послан. Когда полиция изучала записи с камер видеонаблюдения дома, в котором жил Синага, были изъяты сотни записей, на которых маньяк приводил кого-то к себе глубокой ночью. Однажды Синага вышел из подъезда и вернулся обратно вместе с каким-то парнем всего через минуту. Вдумайтесь в эту цифру. Ему понадобилось всего 60 секунд для того, чтобы подойти к кому-то и убедить его пойти к нему домой. Не знаю, о чем больше свидетельствует этот факт. То ли о безумной харизме преступника, то ли о неимоверной доверчивости жителей Манчестера. Придя домой, Синага угощал своих жертв напитком, в который незаметно подсыпал наркотик GHB, знаменитый депрессант, который насильники часто используют для введения жертвы в бессознательное состояние. GHB не имеет цвета, вкуса и запаха, а одним из побочных эффектов после его применения является потеря памяти. Синаго угощал посетителей напитком с этим наркотиком, дожидался от ключки и насиловал их на полу на том самом матрасе, на котором очнулся в начале нашей истории Джек. Иногда маньяк записывал на видео акты насилия. Очень часто он потом писал своим друзьям сообщения, в которых хвастался, как хорошо он провел ночь. Не знаю почему, но эта деталь вызывает во мне больше всего отвращения. В одном из сообщений другу Синаго цитировал слова популярной английской песни о любовном зелье, одной капли которого достаточно, чтобы влюбить в себя другого человека. А в одном новогоднем сообщении приятелю Синага написал так, цитата, «Он был гетеросексуалом в 2014, а в 2015 пополнил наши ряды». Ха-ха-ха. Конец цитаты. Впоследствии допрошенные друзья Синаги заявили, что понятия не имели, что он подразумевал под всеми этими шутками, и искренне верили, что речь всегда шла о сексе по обоюдному согласию. Истинный смысл его сообщений стал для них ясен только после ареста Сенаги. И это шокировало каждого, кто его знал. Видимо, Синага действительно считал себя всемогущим и неуловимым. И кто знает, сколько жертв он еще заманил бы к себе в сети. Не очнись тогда Джек случайно посреди нападения. Теперь после краткого экскурса В биографию и модус операнди Синаги вернемся к его многочисленным жертвам. Как уже было сказано, все они были гетеросексуальными мужчинами возраста от 18 до 26 лет. Многие были студентами. Большинство из пострадавших, узнав страшную новость, отказались свидетельствовать против Синаги и выдвигать обвинения, что понятно, учитывая характер ситуации но 48 человек отважились на участие в суде и открыто заявили об ущербе, который маньяк причинил телу и психике каждого из них. В нашем обществе, где на жертву изнасилования все еще смотрят косо, со смешанным чувством стыда и брезгливости требуется огромное мужество для того, чтобы заявить о чем-то подобном. И у жертв Синаги В отличие от самого Синаги, с мужеством было все в порядке. Кроме того, поскольку своим поступком маньяк лишил своих жертв чувства контроля, думаю, что желание свидетельствовать против него для многих стало способом отобрать контроль над ситуацией. И поскольку само число преступлений и, соответственно, обвинений было столь велико, Рейнхард Синага представал перед судом четыре раза на протяжении долгих полутора лет. Но вам, наверное, интересно, зачем его вообще судили при наличии такого огромного количества прямых улик. Дело в том, что, невзирая на все доказательства, Синаго заявил, что невиновен. Он мог бы признать вину, тем самым избавив несчастных пострадавших от необходимости проходить весь этот ад в суде. Ведь известно, что воспоминание о травме само по себе является отдельной травмой. И маньяк мог бы избавить своих жертв хотя бы от этого. Но он выбрал этого не делать. Он захотел, чтобы мужчины в суде рассказывали незнакомым людям о том, как их насиловали. И на самих заседаниях он не выказал ни малейших знаков раскаяния. Вместо этого он зевал, И теребил волосы на своей голове, четыре суда проводились отдельно друг от друга, и присяжные подбирались таким образом, чтобы никто из них не знал, что происходило на предыдущих слушаниях. Также был наложен специальный запрет на освещение дела в СМИ до вынесения окончательного приговора. Это отчасти объясняет, почему имя Рейнхарда Синаги сравнительно мало мелькало в английской прессе аж до недавнего времени, до января 2020 года. Ведь, по идее, дело такого масштаба должно было стать абсолютной сенсацией. Но чтобы суды прошли максимально объективно и независимо друг от друга, СМИ должны были молчать. Во время судебных заседаний у Синаги также была возможность избавить присяжных от просмотра видео, Ему всего лишь стоило признать, что на видео он насилует находящихся без сознания людей. Однако маньяк заявил, что не согласен и что видео должно быть просмотрено, и что все тогда убедятся, что он занимается сексом с мужчинами по их согласию. Далее Синага вел себя все более странно. Он решил выступить с оправданием, и его история каждый раз менялась. Он говорил, что храп мужчин на видео вовсе не храп, а стоны удовольствия. Он говорил, что изнасилование на видео вовсе не изнасилование, а ролевые игры. В суде Синага выглядел так, как будто все, что происходит, одно большое развлечение. Он улыбался, посмеивался, и он заявил суду, что с таким парнем, как он, многие мужчины хотят впервые попробовать гомосексуальный опыт. На стороне защиты имелся только один факт, а именно то, что при обыске квартиры Синаги полиция не обнаружила следов наркотика GHB. Но это может быть легко объяснимо тем, что когда Джек покинул квартиру, Синага испугался не на шутку. Не будем забывать, что это был первый и единственный случай, когда жертва пришла в сознание прямо посреди процесса изнасилования. Перепуганный Синага мог сообразить, что Джек приведет полицию и смыть наркотик в унитаз. На все про все нужно минут пять, и у Синаги, безусловно, было это время. Даже будучи сильно избитым, он мог доползти до туалета и сделать это. Тем более, что его сознание было ясным, ведь сам он не принимал наркотик и не пил алкоголь. Здесь можно еще раз вспомнить досадную медлительность полицейских которые не отвезли Джека на своевременный медосмотр. GHB очень быстро выводится из организма, но если бы полиция поверила парню и сделала все вовремя, в его крови были бы обнаружены следы наркотика, и это можно было бы использовать в суде. Вернемся же к судебному процессу. В течение всех четырех заседаний 48 мужчин выходили и рассказывали одну и ту же историю перед присяжными, Они помнили, как какой-то незнакомец предложил им помощь, когда они были пьяны и растеряны. Но они не знают, что происходило дальше, потому что помнили только, как впоследствии очнулись на грязном матрасе на полу, иногда в луже собственной рвоты, и поспешно уходили. После предоставления всех доказательств и прослушивания всех свидетельств Синаго был признан виновным в изнасиловании 48 человек. Как мы помним, остальные его жертвы отказались свидетельствовать, поэтому официально за ним признаны лишь эти 48 случаев изнасилования. Но и эта цифра шокирует настолько, что 6 января 2020 года Рейнхард Синаго был осужден на пожизненное заключение с минимальным сроком – 30 лет. А что же насчет прошлого Синаги? Как долго он совершал свои гнусные преступления? Он жил в той квартире на Принцесс-стрит 7 лет, но полиция, как ни старалась, смогла найти лишь один случай, который подходил под его модус operandi. В апреле 2017 года парень очнулся в квартире незнакомого азиата, и почувствовал себя очень скверно. Он быстро ушел, но впоследствии у него стали происходить вспышки памяти, так называемые флешбеки, в которых он подвергался сексуальному насилию. Два дня спустя он позвонил в полицию, но когда вместе с двумя офицерами он прибыл на предполагаемое место преступления на Принцесс-стрит, он не смог вспомнить дом и квартиру, где на него напали. Тогда полиции не удалось ничего найти, но сейчас, на основании имеющихся данных, можно уверенно предположить, что Синаго начал еще насиловать людей в 2005 году. Напомним, что полиции еще предстоит установить личность по меньшей мере 70 жертв и, скорее всего, работа в этом направлении приведет к новым ошеломляющим открытиям. Я буду держать руку на пульсе этого дела. И в случае новостей обязательно расскажу об этом на странице «Галкино гнездо» в Instagram и на patreon.com. Подписывайтесь и продолжайте оставаться в курсе. В дополнение к очевидным и ужасающим последствиям действий Синаги в Британии, их разрушительный эффект, подобно радиации, преодолел границы и распространился гораздо дальше. Его семье пришлось отвечать за то, что он натворил. К моему удивлению, в день вынесения приговора отец Синаги заявил журналистам BBC, что тот получил по заслугам и что пожизненное заключение – это еще мягкое наказание за все, что он натворил. А вот мать Синаги, как это часто случается, стала оправдывать сыночку-корзиночку и высказала предположение, что Джек, последняя жертва Синаги, просто-напросто Придумал всю эту историю с изнасилованием. Конечно, умная женщина, да? Английские парни так обычно и развлекаются. Приходят в полицию и заявляют, что их изнасиловал тощий незнакомец. Мать Синаги также заявила, что маленький Синага никак не мог бы справиться с атлетически сложенным Джеком что, опять же, снова не лучшим образом характеризует ее умственные способности, поскольку концепции отравления наркотиком она так и не осилила. Она сказала, что понятия не имела о гомосексуальной ориентации сына и что, скорее всего, здесь какая-то ошибка. Вот как она высказалась по этому поводу. «Мы добрая христианская семья» и мы не верим в гомосексуализм. Рейнхард, мой малыш. Конец цитаты. Малыш. Отлично. Мне интересно, приживется ли за ним эта кличка в тюрьме. Для всей Индонезии дело Синаги было как удар под дых. Но больше всего досталось ни в чем не повинным представителям ЛГБТ-сообщества, которым, надо заметить, в этой на 90% мусульманской стране Всегда жилось не сладко. Если проанализировать все индонезийские сообщения СМИ по этому делу, бросается в глаза феноменальная однобокость подачи материала. Все статьи как под копирку писаны, и главная тема везде одна. И нет, это не преступление Синаги и не их вероломный характер. Главным, что волнует все СМИ Индонезии, является сексуальная ориентация Синаги. В этом оказывается вся соль. Не будь он гомосексуалистом, не стал бы и маньяком. Потрясающая аргументация. И хотя официально Индонезия является светским государством и гомосексуальность не преследуется там по закону, настроения против ЛГБТ сейчас сильны настолько, что даже представители власти высказываются в поддержку погромов и преследований. Даже на острове Бали, который всемирно известен своей толерантной атмосферой, ситуация столь напряжена, что устроители ежегодного конкурса красоты для ЛГБТ-сообщества отменили мероприятие 2020 года. Снова и снова мы видим одно и то же, Вместо того, чтобы бороться против истинной причины проблемы, выдумывается какой-то абстрактный враг, некое зло, которое надо истребить, и все наладится. Закроют всех гомосексуалистов в тюрьме или психлечебнице, и не будет маньяков, и никто никого не станет насиловать и травить наркотиками, которые можно достать на каждом углу. Сейчас Синага сидит за решеткой, и не выказывает никакого желания раскаяться в своих преступлениях. Бесплатная служба поддержки для жертв сексуального насилия Safe Line безопасная линия по-русски, заявила о рекордном количестве телефонных звонков после того, как дело Синаги стало знаменитым. Множество мужчин молодого возраста припоминают что-то похожее и считают, что могли бы быть жертвами Синаги. Руководство безопасной линии полагает, что это дело, сколь ужасно оно бы ни было, сыграло роль катализатора и инициировало в обществе положительную тенденцию к открытости. Впервые в истории нашей культуры пришлось признать, что жертвой сексуального насилия может стать и взрослый мужчина, а не только женщины и дети, как было принято считать ранее. Не ни физическая сила не выступают гарантами неприкосновенности в наш век, когда достать наркотик так же просто, как купить банку кофе. Это дело также обнаружило вредоносную природу токсичной маскулинности. Те из жертв Синаги, кто страдали от флешбеков или ночных кошмаров и смутно догадывались, что произошло что-то странное, винили во всем себя стыдились своих грязных мыслей и не спешили обращаться за помощью. Удивительно, на дворе 21 век, но мужчинам по-прежнему запрещено проявлять такие общечеловеческие чувства и эмоции, как страх, растерянность, печаль, отчаяние, испуг. Токсичная маскулинность заставляет залить бетоном все эти переживания и делать вид, что ничего не происходит. Но после дела Синаги притворяться, что мужчины не плачут, уже не выйдет. Они плачут и нуждаются в принятии и помощи, потому что они живые. По сути, ультрасовременное и сенсационное дело Рейнхарда Синаги, как и все подобные дела, напоминает нам простые, избитые, Первое. Беда может случиться с каждым. И второе. Внешность обманчива. Вы прослушали второй выпуск подкаста Галкина гнездо». Дело Рейнхарда Синаги очень непростое и наталкивает на размышления. Если подобное горе случилось с вами, и вы стали жертвой сексуального насилия, расскажите об этом кому-то близкому и обратитесь за профессиональной помощью. Какого бы пола вы ни были, перестаньте покрывать преступника. Пора прекратить замалчивать эту проблему, потому что своим молчанием мы развязываем руки насильникам. Если бы Джек постеснялся заявить полиции о том, что с ним произошло, Синаго продолжал бы творить свои гнусные дела по сей день. Стыдно должно быть насильнику, а не жертве. И насильник же должен понести всю тяжесть наказания. Если вам, как и мне, было интересно дело Синаги, и вы хотите поделиться своими мыслями по этому поводу, милости прошу на мою страницу в Instagram. Там же можно посмотреть фотографии маньяка, его квартиры и кое-каких вещей. Мне даже удалось отыскать фото его так называемой коллекции алкогольных напитков. В общем, приходите и смотрите сами. Спойлер, с таким лицом в тюрьме Синаги будет весело. Друзья, если вам понравилось мое шоу, подписывайтесь и получайте новые выпуски горяченькими прямо из моего гнезда к вам в телефон. Оцените мой подкаст и напишите ревью. Вы также можете поддержать меня на patreon.com, где за ежемесячную символическую плату вы становитесь покровителем «Галкиного гнезда» и получаете доступ к эксклюзивному контенту. Там же, на patreon.com, я веду небольшой блог, который могут читать все желающие, где я чуть больше рассказываю о своем творческом процессе и почему я вообще этим занимаюсь. Ваши комментарии, оценки и отклики – топливо, на котором работает мотор моего воображения. Даже если вы не любите писать длинные сообщения, просто загляните ко мне на страничку и скажите «Привет». Мне это важно. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч в моем гнезде. Ваша Галка.